0: 那我们开始进入今天的问题，所以呢，让我们开始进入白板。OK， 哦，应该都有看得清楚哦。OK， 我们今天碰的第一个问题是说到说圣经也经常说，相信天主成为天主的子民要割损礼，我们要割吗？好，割损礼。OK， 现在问到是割损礼，这问题问得非常好，感谢听众朋友们的提问。Circumcision， 割损礼，这个以色列子民。从古代就非常重视的一个礼仪，这是做什么用的呢？割损礼的意思就是去把包皮割掉。其实这个礼仪呢，在那时候这个以色列附近的民族，其实有些也都有了，有些却没有。换句话说，呃，这个割损礼本身并不是以色列民族的专利，不是只有这个民族才有这个礼仪，不是的。那但是呢，为以色列子民来说，割损礼 circumcision 有非常重要的意义，它是一个非常重要的一个环节，是所有信仰亚威的人呢会有的一件行为。我们从圣经的脉络知道，这通常、哦、在以色列民族是给男生实施的。我们没有看到这个以色列民族记载是给女性做。当然，有一些别的民族会有。但是这样子的在生殖器上的皮做割除。那尤其是以以色列的做法呢，是比较常见的，是整个包皮完全的去掉，这样子的一个古时候用磨石来进行割绳，由这个可能家长还是后来延伸到有特定的人来进行这个事，在婴儿男性的出生后第八天进行的这个 circumcision， 这有什么样的一个渊源呢？为什么以色列子民会很重视这样的礼呢？这是我们必须先了解的一件事情。当然，今天的人对为什么有歌颂礼进行了很多的研究，有很从文化的角度，从历史的角度去看，有一个说法也说，哎。可能呃，因为这个割损里呢，也可以说帮助我们卫生清洁。因为我们今天的这个泌尿科，我们都知道，如果男性的包皮过长的话，基本上他可能会藏污纳垢，那长期之下可能就有慢性的这些呃皮肤上的发炎，那这样的情形就会很麻烦。如果严重的话，影响到尿路 UTI， 可能会最严重到所谓的呃。肾方面的影响，所以这是呃很不好的就卫生的理由。所以在割损这样的情况下呢，能够大量的减少藏污纳垢，这个为一个民族延续或者我们说健康这个部分，确实是很聪明的一个做法。而是其实呢，与其说是卫生方面这个民族生存方面的重要性，其实割损里呢，还有一个更值得我们去了解的。割损礼的意义，为以色列子民来说，割损礼它是一个宗教性意义非常强的一个礼仪。为什么呢？因为，我们按照创世纪里面《创世纪》里面，《创世纪》第17章2 3三到二十节，我们可以基本上了解到，天主跟哑巴郎的互动， a b r a h a m 的互动当中，天主要这些以色列子民都要实行割损礼。所以，为以色列子民来说，歌损里这个行动，它代表的是一种记号，表示我跟天主有份。这个“我与谁有份”这样的一个想法，我们基本上都知道。好像为什么，比方结婚的时候，我要跟我的伴侣呢？为什么要有一个戒指？并不是因为这个戒指本身有什么神奇的魔力，不是，而是因为戒指这个可以看得见的记号呢。表示出了我们两个互相完全赠予给彼此的一个记号，它是一个节约，它是一个让我们之间有一个牵在一起的一个联系。那为以色列子民来说，我们知道亚巴郎呢，从异族的地方，好从远的地方来到了这个克纳罕，好或者迦南这个地的时候，他也是被天主招教，而他就。愿意把整个家族带过来，所以天主开始在人类的历史当中，要慢慢地从以色列子民这个特定的民族当中开始开启他的救恩的计划。我们知道，这个亚当、恶娃犯了罪之后呢，离开伊甸园之后呢，天主立刻就是许下了他会有一个救赎。那这个救赎怎么办呢？天主在历史的时空当中就去选了一个民族，从亚巴兰开始。这个民族就开始了，这一位天主怎么样让全世界得救？所以这整个得救的这个在历史当中发生的历程呢，我们说这个叫 salvation history， 叫做所谓的。救恩的历史，或简称救恩史。所以有时候你会碰到一些书籍说救恩史、救恩的历史，其实就在描述这件事：天主怎么在历史当中去拯救人类，他怎么样行动。所以为以色列人来说，这亚巴郎开始了这个天主民族的祖先。那既然有一个民族，那一定要有所区分。我们都会知道，比方说我自己是布农族，当然而言，我所说的语言还是我们所有的文化歌曲，自然就会跟其他的民族是不大一样。那可能我们有一些记号，比方有些地方的布农族可能成年里会呃拔掉门牙等等的，那可能成年会有这个打耳记，好、哦、去做这个狩猎的这个部分跟学习。那像这样子呢，为一个民族都是很重要的。那在以色列也是一样，怎么样我可以让人家知道我是一个哑巴郎的后代？我是一个天主拣选的民族的后代？我是个跟天主亚威有关系的后代？这样子呢，就牵涉到一个民族，我怎么定位？我属于这个民族？以色列人也一样，他们也有一个看得见的记号，就是有割损礼。换句话说，割损这个动作，它让一个人。成为了他是天主盟约底下的人，也就是说，这个人跟天主有了节约，好像我们说的这个刚刚说的结婚戒指一样。所以哑巴郎是万民之父，哑巴郎之后所有的人透过割损礼，他就表示他正式加入了这个民族，是这个民族前正式的一员。这也是一个什么呢？也是表示一个人参与天主的盟约。那也表示一个人怎么样呢？因为我们知道，在行割损的时候呢，也会在那个时候呢，给这个孩子起名字。好、哦，所以呢，我们看到这个有没有行割损礼，就等于是有没有成为天主盟约的一个重要记号。所以没有错，提问者提到说，相信天主称为天主的子民要行割损礼，这是没有错的。天主在旧约的时代这么做，可是我们要了解一件事，就是天主的行动在旧约当中所做的。通通都有一个目的，就是他是为了要指向新约，也就是说，旧约不管发生什么样的事情，其实他真正的目的是要让我们了解新约究竟会怎么发生。也就是说，旧约好像广告一样，它是去广告。我们知道，一个广告如果我在呃家的外面看到一个面板，它广告出说，哎，有个麦当劳的标志。你看到一个广告有一个 M 的麦当劳的标志的时候，你会知道。真正的重点不在这个广告板本身，因为这个广告板呢，顶多是材质可能塑胶、颜料做成的。它所要表达的是直接指真正的一个可能在你转角的一个麦当劳实体店面。所以广告有这个作用，它去指射它所要指的对象，它把它要表示的广告的这个主角呢凸显出来。所以呢，就业圣经也是一样，它是整个。整本旧约圣经要去凸显，而且预示、预告、广告新约当中，耶稣基督是怎么样的降生成人而拯救。所以我们会发生到一件事情哦。如果我们去了解这件事情，我们看这个保罗的书信呢，啊,啊，保的书信，我们看这个呃，包括呃里面怎么提到旧约跟新约的关系，我们也可以看这个希伯来书第四章里面去提到旧约怎么样子在新约当中被成全，被什么呢？被完全的完成了，而且得到了所谓的改变，也就是说呢，被成全之后替换，也就是说旧约有某些的行动，它在古时候发生，但是新约的时候呢，真正的主体，真正的这个主角来了之后呢，那旧约的这个部分就不再实施了，因为真正的主角已经出来了。像这样子的一个旧是广告，而新是广告所要表达的真正的主角。像这样子的一个关系，在保路啊，在新约的书信当中是很重要的一个概念，因为旧约要怎么接到新约，这是一个很重要的一个点。以色列子民在旧约时候接受天主的启示，他们开始慢慢的发展出他们在历史当中怎么跟天主生活，怎么样去实行天主的旨意。到了新约真正的末西亚来的时候呢，一切旧约的指的这个指向。耶稣基督的这个耶稣本人真的来了，所以广告呢就已经他的角色停了。广告他的目的只有在广告的时候，当真正的广告的目的达成了，那他就没有必要了。比方我们说，呃，一个人选举，那外面很多的车子呢一直在放说，呃，投几号，投几号候选人。这个时候车子不断的放映。他的目的并不是说这个车子要永远一辈子都在放，不是，他只是要去告诉我们有一个真正的候选人，所以这个广告车的功能呢，只有在这个还没有选举、还没有这个真正的候选人出来或当选的时候，他进行了广告的角色，他不是主要。他只是一个推波助澜，他真正的目的是要在候选人出来的时候，广告就可以退下了，因为已经真正的是这个主角当选的话，那当然广告就不用再报了，因为广告的目的就是为了指出这个所要广告的对象，所以也是一样的。当旧约要广告的对象，也就是耶稣基督真的出现的时候，那旧约的许许多行动，他的广告的角色就已经。可以结束了，所以它结束的时候呢，就不会再被实行，就会有新的方式，也就是真正的主角本身登场的方式来做新时代的交替。所以这就是所谓的，嗯、呃，我们看耶稣说：“我来不是要废除法律，而是完成法律。”实际上，耶稣在马多福音这么讲，但是大家都知道，真的犹太人有许多的行动在新约时代真的是变化了。所以有些人说啊，因为耶稣说我不是来废除，我是来成全，所以应该我们都要按照全部按照犹太教的方式、犹太人传统的古老礼仪的方式进行。那因为耶稣这么说，其实如果你去了解，你会发现到哦，不是，虽然耶稣说我不是来废除，而是来完成，但是你还是一样看得到，在新约薄露的时候，他继续说明旧约很多行动已经对新约的时代的这些。天主子民没有了约束力，注意哦，没有了约束力。所以呢，我们看这个薄露啊，还是说我们看这个呃希伯来说，里面就提到说，旧约时候是新约的这个影子 ，skia 它的希腊字用这个词，这个影子。所以不要让任何人对你们在各种礼仪，或者是说某些日子要守什么，这都是指旧约时期的很多礼仪这种法律方面的规范。不要让这些事对你们有所规范，所以，我们看宝罗去提到了一件很重要的事情，那包括在这个罗马书里面提到说，所有人呢都是因信德而成为天主的子民，因为信德而分享了亚巴郎的这个救恩，来自天主的救恩。所以，从这个部分就来说，我们可以了解到旧约他所表现的一切呢，在新约的时候。因为它的主角出现了，所以广告的作用就暂时结束了，而就由新的它所真正要呈现的本体本身，来做了新时代的一个替换。那为耶稣来说，这个替换呢，他说这叫做成全 ，fulfill the law。所以没有错。替换的意思，并不是说我整个否定旧约时期所有东西的意义。所以，为天主教的基督徒来说，他们不会说，因为所谓的替换，所以呢，圣经旧约整个都是一切都是废话，都是没有必要的，不是？如果没有旧约好好的广告去指涉，我们也不会清楚地了解新约当中天主怎么样的工作。所以你会发现到哦。没有错，旧约时候割损礼是人成为以色列子民的一个入门的记号。到了新约的时候呢，发现到这个记号就由新的方式做了成全。怎么呢？圣喜圣是 b a p t i s m 所以圣喜圣是为新约时期的这个新的以色列人，这个新时代的人呢？圣喜圣事就是入门的重要的记号，就是成为天主新约盟约的记号，跟你去理解歌颂礼的这个入门跟盟约的记号是一样的，只、就是它是成全的，它是完整的，它是呢已经把主角凸显出来的，所以。旧约时期有割损礼，但是到了新约时候有洗礼呢，来做了成全。所以，我们去看这个旧约圣经里面有很多的习俗，在新约都会继续有。比方旧约的时候呢，有所谓的某些礼要洁净、要洗净，对很多的礼仪要忏悔去洗净。到了新约的时候呢，也就怎么样呢？教会继续有了和好盛事，让我们保持洁净，保持一个人在天主内自由翱翔的一个。完全自由的状态。那比方说呢，我们说，哎、呃，这个情形说这个呃告解，那就业时期的割损啊、呃，就业时期的捷径，那就业时期的割损，新月时期的盛喜盛世。那我们还可以看到许多的都是有一样，比方旧约的时候呢，都要用这个呃动物祭献，然后呢，呃每年这个四季要到了至圣所里面去进行赎罪。但是到了新约的时候，耶稣基督是真正的大世纪永恒的一次而永久的拯救，所以呢，这个时候就一切不断在重复的这个每年的这个赎罪里就不用再实施了，因为耶稣基督真正的大世纪整个完成了，所以这里。又是可以看到，那这个完成在教会当中继续下去。耶稣说什么？你们要这样做来纪念我。所以门徒们继续实行这个最后晚餐，耶稣的祭献，表示出了耶稣的牺牲，表示出了你在我内，我在你内。若望福音第六章，也就是我们说的圣体圣事，也就是天主教的弥撒。所以你会发现，天主教会有许多东西都是由旧恩、旧约时代的根，由旧约时起的什么呢？广告，然后呢？以延伸到现在，所以天主教会有非常多的这个犹太的痕迹的哦，包括你的礼仪啊、哦，为什么有站有坐？为什么有所谓的唱圣咏？为什么有达唱咏？为什么有很多导词？为什么有很多的动作？这些都可以追溯到犹太时期的圣殿里面的礼仪哦，也都可以追溯到许多会堂里面的许多方式。所以，如果我们去好好的学习我们信仰的许多的内容，你会发现到。在这个根源的追溯当中，非常有意思，每一个东西，每一个记号都有丰富的意义在里面。如果你完全的不了解的话，你会很难理解这件事。所以呢，我们就了解了这个概念之后，就要知道一件事情哦，在新约的时候呢，这个时候他们也不是一下子就能够接受所谓的呃人不用再进行割损礼，他们也是经过了一段时间的反省，因为以前遇到了一个状况，就是说。我们知道，为犹太人来说，割损礼是重要的盟约记号。那这个时候呢，如果我们的基、我们的身边弟兄姐妹有一些是外族的人，他们呢本身的文化就没有割损礼。我们知道，这个以色列附近有些文化是没有的。如果他们就没有割损礼，那他们成为基督徒的话，这个时候他们也因为信德而成了基督的子民，也成了基督的追随者。那他们也一样呢？什么呢？透过了洗礼呢，成为天主的一份子，所以这时候人们就在思考一件事情：，那到底这些皈依来成为基督徒的人，他们是不是还需要行割损礼呢？这个部分有点尴尬，因为我们知道这个犹太人，我们知道这个中途们十二中途都是犹太人，都是 Jewish， 所以他们本身的记忆当中，他们自然的会知道啊，割损礼跟盟约有关系。那这个时候呢，他们也当然也知道这个洗礼呢有新的这部分，但是他们仍然会去想一个问题：那到底这些来跟我们相处、跟我们生活，但是文化很不一样的这些弟兄姐妹，他们是不是也要行割损礼才能够是完整的分享天主的一切的美善呢？这个盟约的这个承诺呢？所以这个时候他们就在想这个问题了。为什么会想？因为耶稣基督，第一，耶稣基督没有去解决这个问题，他没有回答这个问题。第二，初期没有遇过这个问题，因为基本上一开始都是所谓的犹太人成为基督徒，所以呢，他们比较没有需要重视这个问题。那既然现在遇到这个状况了，尤其保罗在外面的教会传，让更多的外邦人来成为基督徒，这时候就必须一定要有一个统一，不然如果没有说清楚的话，会造成分裂。有些人说：“哎，你们怎么没有行割孙礼呢？这样你们没有完全的获得天主的这个恩许。”那有些人就说：“不是啊，可是我们因着信心，我们也是这一员呐、啊。难道我们是次等的吗？”所以这个时候，教会就一定需要面对这个没有经文、跟没有目标、没有任何材料做回答的议题上，他必须做一个决定。所以各位听众朋友们，为什么天主教会是不接受唯独圣经的？为什么天主教会一直以来都是所谓的在教会的会议当中，天主透过圣啊、呃，天主呢？派遣圣神透过教会的会议，透过教会当中的这个正式的宣布来传达真理。为什么天主教的基督徒一直是相信这样的一个系统，相信这样的一个方式？那是因为这是从初级教会就开始的。初级教会在这个歌颂里是否要给外邦人的议题上就已经呈现了这样的一个特色。初级教会并没有叫唯独圣经的 Sola Scriptura Bible Alone。初级教会的基督徒没有所谓的呃，是不是现在遇到这个状况就翻圣经？没有，因为旧约圣经那时候犹太人那时候门徒们只有旧约圣经。旧约圣经里面提到割损都是说要割损，但是现在面对新的这些人要怎么办的时候，耶稣没有提这个教导，旧约圣经也没有这个内容哇，那怎么办呢？所以他们面临了一个。对于一个需要回答，但是没有资源能够回答的一个信仰议题，他们怎么办？我们知道，在这个《中途大史录》第十五章里面就有提到，他们在耶路撒冷开了会议 （Council of Jerusalem）， 所以他们开了会议之后呢，就决定了说，不需要让外邦的这些人，他们本身没有割损的文化，他们不需要来基督徒成为基督徒的时候。行歌损礼，这个没有必要。所以会议决定了，伯多禄就去做权威的这个宣布跟肯定。而之后呢，就说明了伯多禄说1 5章28节说圣神和我们决定，等等等等，就发布了会议的内容。所以请注意哦，这是一个大公会，这是一个会议，这是一个会议在解决一个没有耶稣基督、没有圣经内容的一个教导。然后呢？开了会的时候，基督徒他们相信圣神在他们当中，而且圣神以及这个会议决定了这件事。也就是说，会议好像跟我们普通开会一样，但是竟然他的决议内容等同于圣神在宣布真理一样。所以这样的一个图像，这样的一个方式呢？非常的相反，我们今天有一些呃持着唯独圣经的一个观点。当我们认为只有唯独圣经，只有圣经看圣经本身就是我们唯一真理的来源跟依据的话，那你会发现这个在早期基督徒就已经发现这是不适用的。所以他们知道，他们知道圣神与他们同在，他们可以在大公会议在会议当中来得到天主圣神对一个特定问题的答复。所以基督徒两千年来就一直继续下去，一直到后来我们我这样讲远一点，到后来为什么圣经能够有《纲目旧约》四十六卷，《新约》二十七卷的 Canon of Scripture？ 为什么能够有这些的圣经的内容？也是在教会的会议当中，他们相信同一个圣神在耶路撒冷的时候呢，进行了断定，一样也继续的可以在今天断定。所以我们在教会的会议当中发现，他也确定了圣经的目录。所以，如果我们否定教会有着天主圣神的带领，能够去颁定圣经的话，自然而然，我们也就要否定他能够在耶路撒冷会议、中途大次路十五章里面所进行的会议。反过来说，如果我们相信天主能够透过教会，在大公会议当中，在会议当中宣布圣经的纲目的话，那一样，我们就会知道天主也能够透过这个教会，继续的在一千年之后呢。透过这个教会一样的宣布，玛利亚污染原罪，玛利亚终生童贞，或者玛利亚灵肉是被提升天的，这都是一致、一贯性的。所以我们要了解一件事情：天主教的基督徒从一开始，他们就知道了天主圣神与教会同在，是教会产生圣经，而不是圣经产生教会。依照历史的脉络来说，以及基督徒早期的生活形态来说，所以呢。这个时候，这个耶稣上冷会议就做了这个决定，所以我们就会发现到，没有错，每个人真正的得就是因着信心。所以呢，我们一个外邦的基督徒没有必要再透过割损里。才能够成为真正天主盟约的有份的人，没有必要。所以这就是为什么到今天，所有人都因着信德、因着信心，我们同样的呢，都跟耶稣基督、跟亚威、跟天主接上关系。也就是说，我们这些呃美国人、英国人、法国人，这些所谓的非犹太血统民族的人。我们都没有必要经过割损礼，所以从教会的一开始，他们就理解到说，对割损礼确实是成为天主子民的记号，但是这个在新约耶稣基督已经完成了，已经把广告凸显了，所以呢，已经真正重要强调的呢是所谓的信仰耶稣基督。所以呢，信仰耶稣基督以及洗礼呢，就成为是所有的人都能够加入教会与天主的盟约有关系的一个入门的方式。那当然，我们知道在犹太人当中，他们继续会有哈、哦、犹太的基督徒，他们有的还会行割损，这个不会有所冲突。当然，我们就根本来讲呢，我们已经知道了信心以及我们的真正的皈依得救，我们的洗礼是真正成为天主的人。的这个记号，但是一样的，如果你也愿意有歌损里，你有某些的犹太背景，你有一些想法，在你不违反耶稣基督为真正墨西亚的情况下，你当然也是可以去进行的。那当然，在今天可能呃。有一些特定的团，你可能哈、哦、可能会去走这一块，但是基本上而言，我们知道所有新约指明之后呢，割损你不是一个必要。这是从圣经的脉络当中看到《中途大事录》里面的讨论，看到宝罗的书信当中，我们也听到在呃希伯来书当中提到的新约怎么样子把旧约的影子彰显出来。的一个角色光照下，还有在耶稣基督马多福音所说的“我来不是为废除这些的经文内容”，参考历史脉络之下，我们发现到没有错，新约的子民呢，他没有必要一定要行歌损礼。感谢你的提问，这问的非常好，天主爱您。